وقتتون بخیر امیدوارم که خوب و سالم باشید و یک چند دقیقه رو کنار هم باشیم با یک قسمت دیگه از تاریخ جهانگوشای جوینی برنامه رو ادامه میدیم کی بود؟ 27 شهریور همچنان دوشنبه است دوشنبه است؟ آره دیگه و یک مقداری استراحت بکنیم به ذهنمون آرامش بدیم و دوباره برمیگردیم به کارهای خودمون هرچند که الان شب کار خودمون اینه که بعدش بریم بخوابیم خب داشتیم در مورد یاساها میخوندیم که آقای جوونی چند تا مثال برامون آوردن مثال بعدی که آوردن من روز میخوایم بخونیم در مورد سید هست خب اینا رو که قبلا خوندیم مخ و مقصود و سخن نویسند و زواید القاب و عبارات را منکر باشند و کار سید را به جد داشته است و گفته که سید گفته که سید وحوش مناسب امیر جیوش است که بر ارباب سلاح و اصحاب کفاح تعلیم و تربیت آن واجب است خب میگه سید وحوش مناسب امیر جیوش است امیر س... لشکریان که بر ارباب سلاح و اصحاب کفاه اصحاب کفاه هم میشه اصحاب ستیز کسانی که سلاح دستشون رو میگیرن و میرن ستیز میکنند این کار براشون مناسبه سید وحوش و براشون واجبه تعلیم و تربیت آن واجب است که چون سیادان به شکاری رسند بر چشی به آن را سید کنند و صف چگونه کشند و بر حسب قلت و کسرت مرد بر چه شیوه شکاری را در میان آرند پس اینا رو قراری یاد بگیرم و چون عظیمت چرا کاما داره؟ این بر نداره و چون عظیمت شکاری خواهند کرد بر سبیل تجسس مردان بفرستند و مطالبه انواع و کسرت و قلت سید بکنند از وقتی میخوام برن شکار بکنن اول میرن تحقیق میکنن ببینن خب چند تا هستن زیادن کمن میارزه بریم شکار کنیم یا نه و چون به کار لشکر اشتغال نداشته باشند حالا همون مردم تاتار وقتی که الان لشکر کشی دارن نمی کنن نشستن واسه خودشون دائما بر سید حریص باشند اگه لشکر کشی نمی کنن دوستان هم برن سید کنند و چون آین و لشکر را بران تحریز نمایند اون افرادی که تو حالت عادیشون مثل لشگر کشی میکنن 
تحریز می نمایند تحریز کردن یعنی برانگیختن میرن بریم بریم شکار کنیم بریم شکار کنیم اینا و قرض نه مجرد شکار باشد بلکه تا بران معتاد و مرتاز باشند و بر تیرانداختن و مشقت خوگر شوند یعنی حالا این شکاره رو نمیرن بکنن که حالا فقط واسه اینکه شکار کرده باشند دلیلش اینه که بهش اعتیاد داشته باشند دوست داشته باشند برن شکار بکنن و مرتاز باشند اون سختی هایی که موقع شکار هست رو اونا رو بتونن تحمل کنن و اینجا و بر تیرانداختن و مشقت خوبگر شدن و خان به هر وقت که عظیمت شکاری بزرگ کند و وقت آن اول دخول فصل زمستان باشد خب پس اول زمستان اینا عظیمت شکار بزرگ ممکنه بکنن و خان به هر وقت که عظیمت شکاری بزرگ کند فرمان رساند تا لشکرها که بر مدار محت رحال و جوار اردوها باشند مستعد شکار گردند خب پس هر وقت خان میخواد عظیمت شکار بکنه که اگه بخواد بکنه اول زمستون هست به لشکرها میگه که آماده شکار بشید مستعد شکار بشید حالا این لشکرها کجا هستن هر جای ممکنه باشن ممکنه بر محلت بر مدار محلت رحال باشن رحال کسی که رحلت میکنه جهانگرد کسی که میره محلت هم یعنی جایی که بارنداز بارانداز قافله مدار محت رحال یعنی جایی که قراره از اونجا برن اردو هم جایی که قراره بمونن لشکرها هر جا که باشن چه قراره برن چه قراره بمونن چه هر جوری هستن وقتی که خان دستور میده که بریم شکار دیگه همه باید برن مستعد شکار شوند و بر حسب آنچه اشارت رانند از ده نفر چند نفر برنشینند و فراخور هر موضعی که شکار خواهند کرد آلات آن از سلاح ها و چیزهای دیگر تعیین کنند پس ده نفر ده نفر جمع میشن وقتی که بهشون میگن که میخوایم بریم شکار بکنیم بر حسب این که خب حالا خانچی دستور داده و چه جوری داستان میرن ده نفر ده نفر جمع میشن و بر فراخور هر موزه ای یعنی این نگاه میکنن که ببینن کجا هستن واسه اونجایی که هستن اگه بخوان به شکار ملحق بشن چه سلاح ها و چیزهای دیگه لازم دارن مثلا اگه تو کوهن اگه تو دشتن بکنم در مغولستان این دوتا رو داریم دیگه نه خلاصه فراخور هر موضعی که شکار خواهند کرد آلات آن از سلاحا و چیزهای دیگر تعیین کنند این معنی رو میده و دست راست و چپ و قلب راست گردانند و به عمرای بزرگ تفویز کنند دست راست و چپ یعنی بدنشون و قلبشون هم یعنی فکرشون و میگه روح و تنشون و 
راستگردانند یعنی یک دل بشند و تقدیم کنند به عمرای بزرگ جونشون رو تقدیم بکنن حالا جون که نه اینجا چرا میشه دیگه تن و روح یعنی کل وجودشون رو تقدیم بکنن تفویز کردن یعنی واگذار کردن واگذار کنن به عمرای بزرگ و با خواتین و سریات و معکولات و مشروبات روان شوند خواتین خاتون ها کنیزکان خانوم هاشون سریات لوازم سفر معکولات خوردنی ها مشروبات نوشیدنی ها خلاصه با اینها خواتین و سریات و معکولات و مشروبات روان شوند و حلقه شکار یک ماه و دو ماه و سه ماه فرو گیرند دیگه حالا بستگی داره که چکار چقدر طول بکشه از یک ماه تا سه ماه ممکنه این داستان شکار طول بکشه و شکاری را به تدریج و آهستگی میرانند و محافظت می نمایند تا از حلقه بیرون نروند خب اینا از اطراف از هر موضعی که بودند به سمت اون شکارگاهی که خان دستور داده میان و یک حلقه خیلی بزرگی رو درست می کنند و اون شکارها رو داخل اون حلقه دارند یعنی محاصره می کنند عملا اون چیزی رو که می خوان شکار بکنند و مراقبت می کنند که اون شکارها یه دفعه از دستشون در نرند و اگر ناگاه شکاری از میانه به جهت سبب و علت آن به نقیر و قطمیر قطمیر یا قطمیر؟ قطمیر به نقیر و قط و اگر ناگاه شکاری از میانه به جهت سبب و علت آن به نقیر و قطمیر بحث و استکشاف نماید اگه شکاری دفعه از اون صفی که درست کردن بپره بره اینا میرن از زیر چی چی میان کوچیک و بزرگ دلیلشو در میارن که بحث میکنن و کشف میکنن که چی شد چه دلیلی داشت که این مثلا این گوسفنده یه دفعه فرار کرد رفت مگه ما صف نکشیدیم چی شد که فرار کرد رفت و امیران هزار و صد و ده را بران چوب زنند میگن مگه تو این آدمایی که اینجا وایسادن این گوسفنده از اینجا رفت مگه تو امیرشون نبودی این خب چه آدمایی دارن زیر دست تو کار میکنن برمیدارن اونو چوب میزنن حالا میخواد اون امیر دهه باشه فکنم تو قسمت قبل بود یا دو قسمت اول بود که داشت در مورد امیرها حرف میزد یا شاید هم بعدن حالا حرف میزنیم اینا هر چند نفرشون یک بزرگی دارن و امیران امیر ده یعنی یک نفری که ده نفر دیگه زیر دستش دارن کار میکنن به فرمان اینه بعد حالا هر, تا هر ده تا از این امیران دوباره یک امیر دیگه دارن که اون میشه امیر صد یعنی امیر صد ده تا امیر ده دارن زیر دستش کار میکنن و بعد ده تا امیر صد زیر نظر یک امیر هزار داره کار میکنه اون امیر هزار به طور مستقیم امیر ده تا امیر صده و, امیر و هر امیر صد به طور مستقیم 
امیر ده تا امیر دهه و امیر ده هم که ده نفر زیر دستش دارن به طور مستقیم کار میکنن و حالا اینا رو دیگه به چوب میکشن فلک میکنن و بسیار باشد نیست که بکشند احتمالا اونایی که میکشن دیگه همون آدمایی که زیر دست امیر ده دارن کار میکنن نمیدونم ننوشته خلاصه شکار از دستشون در بره پوس خیلی کنده میشه این وسط و اگر مثلا را که نرک خانند راست ندارند یا قدمی پیشتر یا باز, باز پس نهند در تعدیب اون مبالغت کنند خب میگه اون صفی که میکشن و بهش میگن نرکه کلمه مغولیه اتمالا ترکیه شاید هنوز هم استفاده میشه من بلد نیستم نمیدونم و میگه حالا توی این صفی که بهش میگن نرکه اگه صف خیلی مشخص نباشه یکی عقب بره یکی جلو بیاد حسابی تنبیهش میکنن در تعدیب اون مبالغت نمایند و احمال ننمایند بی خیالم نمیشه دو سه ماه شب و روز بر این منوال رمه گوسفند, گوسفند شکاری میرانند و ایلچیان به خدمت خان میفرستند و از احوال شکار و کمی و بیشی آن اعلام می کنند که به کجا رسید و از کجا برمید خب پس دو سه ماه این کار رو ادامه میدن شب و روز هم این کار رو ادامه میدند و توی این مدت هم ایلچید سفیر کسی که پیام میبره میفرستن از اردو از این شکارگاه از این حلقه شکاریشون میفرستن خدمت خان که دستور از خان بوده که بریم شکار کلا حالا این شکار بزرگ داره میگه احتمالا شکارهای کوچولوی دیگه هم وجود داشته ولی الان آقای جووینی داره در مورد شکار بزرگ حرف میزنه که خان به طور مستقیم دستور داده خلاصه سفیر میفرستن خدمت خان که بگه آقا چند چه جوری وضعیت شکارمون چیه چه حیوانای اون داخل داریم چند چند تا چند رأس حیوانن همشون هستن فرار کردن چیه داست خلاصه ایلچی هم میره این خبر رو میبره و خبر میده که کجا هستیم تا چون حلقه به یک دیگر رسد تا چون حلقه به یک دیگر رسد بر مقدار دو سه فرسنگ رسنها به یک دیگر متصل کنند و نمتها براندازند خلاصه اون حلقه که از حالا اون آدم ها از هر موضعی که بودن به سمت شکارگاه حرکت کردند و یک حلقه خیلی بزرگ و درست کرده بودند و در طی دو سه ماه همینطوری به هم نزدیک نزدیکتر شدند به هر حال به یک موقعی میرسند که این محیط این حلقه ای که درست کردن دو سه فرسنگ میشه بعد دو سه فرسنگ نخ میارن تناب میارن اونجا رو میبندن و نمد و پارچه و نمد نوشته دو دو چی داریم اینجا بند حالا نمد و بند و این چیزا آویزون میکنن و میبندن که اینه دیگه این لش چی شکاری که میخوایم بکنیم اینه که الان گرفتیم توی این حلقمون هست 
و لشکر بر مدار دوش به دوش باز نهاده بیستند حالا این نخا رو بستن آدم هم همینطوری شونه به شونه وای میسن میان حلقه سنوف وحوش در بانگ و جوش آمده و انواع سبا در زفیر و خروش این حالا این حلقه رو که میبندن یه دفعه دیگه حالا انواع حیوانات وحشی سر و صداشون بلند میشه و در زفیر و خروش عصبانی میشن و سر و صدا میکنن زفیر میشه بازدم طولانی معمولا حیوانات وقتی عصبانی میشن بازدم شدیدی دارن و پندارند که وعده و ازل و هوش و حشرت در آمد حالا پندارند اینجا به نظر میاد که آقای جووینی منظورش اینه که اون وحوش پندارند که وعده وعزل وحوش و حشرت در آمد وعزل وحوش و حشرت آیه چی بود؟ سوره تکویر بود آن کجا نوشتم؟ آیه پنج سوره تکویر هست که یعنی آنگاه که, حیوان... که وح... حیوانات وحشی محشور شوند خلاصه همچی وضعی میشه شیران با گوران خوگر گشته شیرا و گوران همینطوری کنار هم دیگه گوره خرا کنار هم دیگه هستن که تو حالت عادی همدیگر رو میخورن یعنی همدیگر هم که نمیخورن شیرا گوره خرا رو شکار میکنن زبا با سعالب مستعنس شده چیود زبا کفتار جمع کفتارها با سعالب سعالب هم جمع سعلبه روبا کفتارها و روباها با هم انس میگیرن زعائب با ارانب ندیم آمده گرگها و خرگوشا با هم دوست میشن حالا فعلی که اینجا آقای جاوینی به کار برده خوگر و مستعنس و ندیم و ایناست در واقعیت اینا بدبختات گیر افتادن میخوان فرار بکنن هیچ علاقه ای نداره اون شیره وقل دست گوره خره باشه یا کناری کفتاری باشه یا یعنی کناری گرگی باشه و هیچ کدوم از اینا دیگه انقدر تو حالت عادی براشون طبیعی نیست که انقدر به هم دیگه نزدیک باشن ولی الان گیر افتادن واسه همینه که کلن سر و صدا میکنن میخوان از اینجا فرار بکنن دیگه وقت خوردن همدیگه رو ندارن الان ترسیدن دوست دارن از اونجا فرار بکنن واسه اینه که همدیگه رو نمیخورن وگرنه نه خوگری وجود داره نه مستعنسی وجود داره نه ندیمی و از نظر شاعران نگاه کردن جمله زیبایی از نظر منطقی یک اشتباه یک به اشتباه افتادن توشه مغالطه توشه که خب اینو توی یکی از قسمت های رادیو چای میخواستم در این مورد حرف بزنم الان یادم اومد یه قسمتی که در مورد منطق داشتم حرف میزدم یکی دو قسمت در این مورد حرف زدم میخواستم در ادامهش در مورد مغالطات حرف بزنم این کارو میکنم در آینده یه لیوان بخورم یه لیوان که نه یه قلوب خب 
چی شد؟ حالا برحال به حیبونات این در این وضعیت افتادن چون تزیق حلقه به غایت کشد چنان که مجال جولان بر عواده به عوابد حووهوش ممکن نباشد تزیق حلقه به غایت کشد یعنی تنگی اون حلقه که درست کردن یه خیلی زیاد بشه حالا این دیگه همون چوبا و اون چیزها رو نصب کردن دیگه یه چیز چقدر بود دوسته فرسنگ نوشته بود دیگه حالا احتمالا دیگه بعد از اون چیز نمیکنن حلقه رو تنگتر نمیکنن ولی چون که حیوانات به،, به تکاپو میافتن احتمالا حس واسه حیوانات حس اینه که حلقه داره تنگتر میشه تزیق حلقه به غایت کشد چنان که مجال جولان بر عواده به بر عوابد وحوش ممکن نباشد یعنی دیگه این حیوانات عوابد وحوش یعنی دد و دام حیوانات وحشی اینا دیگه جایی برای جولان دادن ندارن دیگه واقعا خیلی به هم چسبیدن تو اون وضعیت به ابتدا خان با چند کس از خواص در میان راند و یک ساعتی تیر اندازد و سید افکنند حالا تو اون حالتی که حیوانا دیگه تو هم دیگه دارن میلولن و بدبختا هیچ جایی برای فرار کردن ندارن خان با چند کس از خباس میاد اون وسط تیر میندازه یک ساعتی تیر میندازه و سید میافکنه یعنی با چشت بسته هم تیر بندازی حداقل تو هر تیر دو تا حیوان میافته زمین خلاصه حالا من اینو اینجوری میگم ولی در واقعیت اینجوری نیست چون به هر حال اگه شما به یک حیوانی تیر بندازین مطمئنا خیلی حیوانه نزدیکه دیگه تو اون وضعیتی که داره تعریف میکنه مجال جولان بر عوابد وحوش ممکن نباشد یعنی همین که خان میره توی اون محلکت کار خیلی ترسناکی داره میکنه و اینکه بتونه یک ساعت خودشون وسط اون همه حیوانات یه رم کردند بخواد نه تنها زنده نگه داره بلکه اونها رو هم بکشه و صحنه خیلی ترسناک در نظر من ولی خب خان بوده و بلد کار خلاصه تیر میندازن و یک ساعتی تیر میندازن و سید میافکنند و نکته مهم هم اینه که زنده میمونن بعد چون ملول شود هم در میان نرکه بر موضعی بلند نزول کنند و بالا اون چند نفری که رفته بودن اول کار خان و چند تا خواستش که رفتن تیر انداختن الان موقع خسته میشه بعد از یک ساعتی که تیر انداخته و اون حیوان ها رو کشته در میان نرکه یعنی از اون محدوده که شکار حیوان ها توش هستن میاد بیرون میاد در میان نرکه توی اونجایی که افرادش صف کشیدن و تناب ها رو بستن میاد بر موضعی بلند نزول میکنه من این جمله رو خیلی دوست دارم بر موضعی بلند نزول کردن چون معمولا نزول رو برای یک جای پایین به کار میبریم ولی الان به عنوان نشستن به کار میبریم میبره بر یک موضعی بلند میشینه چرا بر موضعی بلند؟ تا چون پادشاه زادگان درایند تماشای آن هم بکنند یعنی خودش که تیر انداخته حالا اون جمعی که اول کار رفتن تیر انداختن حالا میرن یه جایی بلندی میگیرن میشینن نگاه میکنن که حالا پادشاه زادگان که میرن حالا اونا چه کار میکنن و احتمالا میگن و میخندن و یکیشون 
یه حیوانی بهش حمله میکنه و یه ذره اینجوری تفریحشون بوده دیگه و به ترتیب بعد از ایشان نوینان و عمرا و عوام درآیند حالا نوینان نمیدونم چی چیه معنیشو بلد نیستم پیدا هم نکردم شاید به معنی نوادگان باشه ولی همینطوری علکی چیزی گفتم نمیدونم معنیش چیه خلاصه اون نوینان هر کسی هستند خیلی حال مهم نیست و عمرا و عوام حالا دیگه هر کسی دیگه هست بلند میشه میره توی شکارگاه چند روز بر این جمله باشد چند روز این داستان ادامه داره تا چون از سید چیزی نماند مگر یکان و دوگان مجروح و محزول پیران و سالخوردگان بر سبیل زراعت پیش زراعت یا زراعت اینجا ننوشتم نه حالا میگم زراعت دیگه ولی زراعت یه جوری تزرع زاری زراعت شاید زراعت باشه چون زراعت به معنی کش تو کاره خب خب پس یه چند روزی دارن شکار میکنند تا چون از سید چیزی نماند مگر یکان و دوگان مجروح و محزول که خب همه رو میگیرن میکشن مگر اینکه که تا چند تا بیشتر نمونه از سید دیگه چیزی نمونه مگر یه یکی اینجا یه تک و توکی این بر و اونور اینا هم زخمی شدند که نمیدونم لاغر مردنی شدند بدبخت و خیلی وضع دل به رحماوری پیدا کردند توی اون وضعیت پیران و سال خوردگان بر سبیل زراعت پیش خان آیند و دعا گویند و بر ابقای بقایای حیوانات شفاعت کنند تا از موزهی که به آب و علف نزدیک تر باشد راه دهند خب میگه که وقتی که چیزی از این سیدان نمون مگر همون تک و که زخمی و رنجور حالا پیرا و سال خورده های که توی اون افراد زیر دست خان هستند اون پیرها میان پیش خان میگن به به خیلی عالی بود چه شکاری کردی چه چی میگنم خلاصه دعا بهش میکنن و تعریف میکنن از این کار بزرگی که انجام داده خان و از راه زراعت میان زاری و تزرع میکنن و میگن حالا این بقایای حیوانات این که حالا این تک و توکی که موندن رو بذار ابقا کنیم بر ابقای اینها یعنی بر اینکه اینها رو باقی بذاریم بر ابقای بقایای حیوانات شفاعت کنن میگه اینها رو ببخشید دیگه اینها رو به ریش ما و به سن ما ببخششون تا بذارن از اونجایی که حالا به آب و علف نزدیکتره اون حیواناتی که باقی موندن برن و یه ذره بچرند و زنده بمونند 
و تمامت شکاری را که انداخته باشند جمع کنند و اگر شمار و حسر و عد انواع حیوانات ممکن نشود بر شمار سبا و گوران اختصار نمایند یکی حالا دیگه هر شکاری رو که داشتن اون تو اون چند روز میرن میشمارن حالا اگه نمیتونن همشون رو بشمارن دیگه شمار و حسر و عد ستاش به معنی شمردنه اگه نتونن همه رو بشمارن فقط همون حیوانات وحشی و گور خرایی که زدن رو میشمارن احتمالا اینا رو میشمارن چون که خیلی سختتر از حیوانات دیگه بودن میگن اوه من مثلا ستا شیر شکار کردم اوه من چارتا گرگ زدم اوه من مثلا دودونه گور خر زدم اینا یه همچین چیزی همچین بحثی حالا احتمالا اینکه کیونو زده رو همون موقع هر کی میزنه باید خودش بشماره تهش میرن حیوانات کشته شده رو میشمارن خیلی وضع وحشتناکیه دیگه حیوانات مختلفی رو اونجا گیر انداختن چند روز رفتن کشتن جنازار هم بر نداشتند بعدش هم میرن از خان تعریف میکنن میگن که این باقی رو ول کن احتمالا خیلی اون نه ول حرف علکی نزد دوستی حکایت گفت که در عهد دولت قان هر وقت توی چیز توی تاریخ جهانگوشا فقط میگیم قاان منظور اوکتای قاان پسر چنگیز خانه بقیه مشخصه اسمشون میاد و بعدش پسفند قاان یا خان وجود داره ولی قاان وقتی خالی گفته میشه منظور اوکتایی هست اینو خود آقای ای بابا حافظم چرا خراب شده اینو آقای قزوینی مصحه کتاب زیر نویس کردن من اینو از اونجا خوندم خلاصه دوستی حکایت کند که نه خلاصه نکنیم دیگه همونو از روش بخونم دوستی حکایت گفت که در عهد دولت قاان بر این شیبه زمستانی شکار کردند و قاان بر سبیل نظاره و تفرج بر بالای پشتهی نشسته بود حیوانات از هر سنفی روی به تختگاه او نهادند و در زیر پشته بانگ و فریاد بر مثال دادخواهان برآوردند اینم به حال داستانیه دیگه میگه که قاهان موقعی همینجوری شکار کرده بودن دو سه طول کشیده بوده بعد قاهان میره اون یک ساعت خودش رو تیر میندازه حالا تا هر وقت درش میخواسته خسته که میشه میاد برای خودش اون بر بالای پشت حالا یه جای بلندی میشینه که ببینه حالا پادشاه زادگان که میرن اونجا شکار بکنن نگاه بکنه و برای خودش تفرجی داشته باشه حیوانات میان جلوی پای همین جایی که قان نشسته بوده زاری و داد و بیداد که ما رو دول کنید حالا <تصفيق> با همون زبون خودشون قانم میگه ول کنید دیگه قاان بفرمود تا همه حیوانات را اطلاق کردند و دست تعرض از ایشان کوتاه خلاصه 
همچین اتفاقاتی هم نوشتند که افتاده زیبا وقعان بفرمود تا میان بلاد خطای و موضع مشتات از چوب و گل دیواری کشیدند و درها برنهادند تا از مسافتی بعید شکاری بسیار به دانجا درآیند و بر این شیوه شکار کنند حالا بلاد خطایی که احتمالا چینه نمیدونم موضع مشتات مشتات یعنی سرد زمین زمین سرد جایی که در تابستون میرن اونجا ییلاق میگه که حالا بین بلاد خطای و جایی که ییلاقشون بوده یه دیوار چوب و گلی درست بکنن و در بذارن توشو که بتونن حیواناتو توی اونجا جمع بکنند و به همین شیوه شکار بکنن و در حدود الملا علمالیق و قناس علمالیق و قناس جغتای نیز به همین شیوه شکارگاهی ساخته است خب حالا دیگه اونا خیلی مهم نیست و مثال جنگ و قتل و احساء کشتگان و ابقاء بقایا هم بر این منوال است حالا این داستانی که آقای جووینی برامون تعریف کرد که چجوری میرن جنگ میکنن جنگ نه چجوری میرن شکار میکنند چجوری شکار شده ها رو میشمارند چجوری اون حیوانایی که تایش زنده موندن رو رها میکنند آقای جووینی میگه که در جنگ و قتل هم همینه همین کار رو میکردن در جنگ و قتل و احسای کشتگان سرشماری مرده ها و ابقای بقایا رها کردن باقی گذاشتن اونایی که نمردن باقی موندن ابقای بقایا توی این موقع موضوع ها هم بر همین منواله همین منوالی که در مورد شکار بود و بر این مثال حزو نعل به نعل یعنی همین کار رو قدم به قدم انجام میده نل به نل همین کار رو در مورد آدم ها هم که میخوان بکشن همین کار رو میکنن چانچه باقی گذارن در نواهی از آن درویشی چند معدود رنجور باشد اونایی هم که باقی میمونند اگه چیز میرن جایی حمله میکنند و آدم های رو میکشند اگه کسی رو باقی میذارند از آن درویشی چند معدود رنجور باشد یعنی همون یه چند تا درویششون چند تا پیرشون هستن که میرن ریش سفیدی میکنند و یک تعدادی رنجور معدود رنجور هست که گیر اون درویش ها میاد و و حالا اون درویش ها هم بیخیالن دیگه یعنی هدف اینه که اون چندتا رو نکشیم شفاعت میکنن و این هم این موضوعی که آقای چنگیز خان مناسب میدونستند شکار رو به خاطر اینکه اون امیران آماده میشدند واسه جنگ با آدم ها خب در ادامه 
چیزهای دیگه ای هستند که میتونیم در یک قسمت دیگه بخونیم امیدوارم که شاد باشید سالم باشید قوی باشیم و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم